0: hört nun die Stadt für alle Nachrichten des Netzwerks Recht auf Stadt, die ab Februar auch in der Straßenzeitung freie Bürger erscheinen werden?
1: Mehr Arbeit lohnt sich nicht. Immer wieder ist zu hören, der deutschen Wirtschaft gehe es gut. Viel seltener erfahren wir, dass die Menschen, die diesen Reichtum für die Wirtschaft erarbeiten, nichts davon haben. Selbst in Deutschland steigt der Wohlstand nicht mehr. Er geht zurück. 2013 fielen die Reallöhne. Die Preise stiegen kräftiger als die Löhne, sodass die Menschen weniger Geld für gesellschaftliche Teilhabe in der Tasche haben. Vor allem aber geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Seit 2006 stieg die Armutsquote kontinuierlich an. Der Paritätische Wohlfahrtsverband erklärt hierzu, Deutschland steht vor der Zerreißprobe.
0: Obdachlosenvertreibung in den USA Die Zahl der Obdachlosen in den großen Städten der USA steigt. In Los Angeles zum Beispiel stieg die Zahl der in den letzten beiden Jahren um 15 Prozent. Gleichzeitig wird die Unterdrückung der Überlebensstrategien Obdachloser immer härter. Verschiedene Städte haben zum Beispiel verboten, Essen im Freien auszugeben. In Kalifornien wurde Hangton Haven geschlossen. Hier durften Obdachlose vormals campen. Die Menschen halfen sich gegenseitig. Die Kriminalität ging zurück. Regeln waren selbst auferlegt. Kein Alkohol, keine Drogen, keine Sexualtäter. Die Nachbarn allerdings fürchteten einen Slum. Das Projekt wurde beendet.
1: Luxusstadt München schickt schwangere Flüchtlinge in die Kälte. Die Stadt München besitzt ein sogenanntes Kälteschutzprogramm. Plätze gibt es aber in der Regel nur für alte, kranke und gebrechliche Menschen. Schwangere und junge Mütter müssen ohne Decken draußen bleiben. Sie dürfen erst in die Notunterkünfte wenn die Null-Grad-Grenze unterschritten wird. Wir dürfen keine falschen Anreize setzen. Das gibt uns auch die Stadtspitze vor, erklärte Sozialreferentin Brigitte Meyer, SPD. Soziale Kälte in München.
0: Gentrifizierung in Mannheim. Wie so viele andere Städte ist auch Mannheim von der Verdrängung einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen aus ihren Wohnquartieren betroffen. Mit den Slogans Mut zu Wut und Miethaie zu Fischstäbchen, zog einen Stadtteilspaziergang zu exemplarischen Häusern. In einem Objekt gab es nach Sanierung und Verdrängung der alten MieterInnen eine Steigerung der Miete von 396 Prozent. Jetzt müssen 19 Euro pro Quadratmeter bezahlt werden.
1: Zweckentfremdungsverbot möglich. Seit dem 1. Januar können Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg per Satzung ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot erlassen. So könnte verhindert werden, dass Wohnraum in Ferienwohnungen, Ladenfläche, Büros etc. umgewandelt wird. Würde die Stadt Freiburg ein solches erlassen, wäre der Plan, dem Green-City-Hotel in der Vauban, weitere unverkäufliche, weil überteuerte Eigentumswohnungen zuzuschlagen, wohl gestorben. Auch Leerstand, der länger als ein halbes Jahr andauert, könnte Strafzahlungen zur Folge haben. Viel wirksamer jedoch wäre noch eine Stadtbau, die sich auf die Schaffung von günstigem Wohnraum konzentriert und nicht Gelder von FSB-Mieterinnen für teure Luxusprojekte zweckentfremdet.
0: Freiburg. EigentümerInnen lassen Baudenkmal verfallen. 130 Jahre alt ist die Knopfhäusle-Siedlung in der Oberwiere. 130 Jahre lang haben diverse EigentümerInnen zuletzt die Stadt Baumiete kassiert. Trotzdem wurden die Instandsetzungsarbeiten in der unter Denkmalschutz stehenden Arbeitersiedlung, die zum Beginn der Industrialisierung in Freiburg errichtet wurde, sträflich vernachlässigt. Der Zustand der Häuser ist erbärmlich. Jetzt soll saniert werden. Doch Stadtbauchef Klausmann kündigt gleich mal an, dass Sozialbindungen verloren gehen werden. Plötzlich redet er auch von Selbstverwaltung, die als eine Wohnform vorstellbar wäre. Selbstverwaltung ist immer besser, als Miete an EigentümerInnen zu zahlen. Allerdings kann es nicht sein, dass die Stadtbau schon lange mehrfach abbezahlte Häuser verkommen lässt und sich nun aus der Verantwortung stiehlt.
1: Spanien. Protest gegen unnötiges Großprojekt in Burgos. In der zentralspanischen Stadt Burgos protestierten mehrere tausend Menschen über Tage gegen einen Straßenumbau in einem Arbeiterviertel. Bei immer stärker sichtbarer Armut soll das Projekt 8 Millionen Euro verschlingen. Die Gegnerinnen erklären, dass in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit lieber in Soziales als in ein Schmucken Boulevard investiert werden sollte. Die Proteste erreichten immer wieder einen Stillstand der Bauarbeiten. Der Bürgermeister der Stadt, der zur postfaschistischen Volkspartei PP gehört und ein pp naher Unternehmer wollen das Projekt aber weiterhin durchsetzen
0: demokratiefreie Zone Hamburg. Nachdem die Polizei die bundesweite Solidaritätsdemo für die Rote Flora Lampedusa in Hamburg und den Erhalt der Essohäuser nach nur wenigen Metern mit fadenscheiniger Begründung und, wie später klar wurde, völlig geplant gestoppt hatte und die Situation so bewusst eskalierte, wurden einige Zeit später gleich weite Teile der Hamburger Innenstadt zum er Gefahrengebiet erklärt. Als Vorwand diente ein angeblicher Angriff auf PolizistInnen direkt vor der davidwache Später musste die Polizei einräumen, dass es den Angriff so gar nicht gegeben hatte. Vor der Wache war entgegen der vorherigen Berichte kein Polizist schwer verletzt worden. Trotzdem konnte die Polizei tagelang verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen und willkürlich sogenannte Platzverweise aussprechen. Zahlreiche Menschen ließen sich allerdings nicht einschüchtern. Täglich wurde trotz Polizei auf den Kreuzungen, in Bussen und Bahnen und so weiter auf auf vielfältige Weise protestiert. Das Gefahrengebiet, vor dem sogar die US-Botschaft gewarnt hatte, wurde zu Gefahreninseln und später dann ganz aufgelöst. Die sozialen Konflikte allerdings bleiben bestehen. Das Instrument Gefahrengebiet heißt in der Green City Freiburg übrigens Allgemeinverfügung und sorgt auch hier immer wieder für einen massiven Einschnitt in die Grundrechte.
1: Freiburg, selbstorganisiertes Straßenfest am 1. Mai im Stadtteil Grün, findet statt. Anfang Januar haben sich diverse Gruppen und Einzelpersonen getroffen, um sich über den 1. Mai im Stadtteil Grün auszutauschen. Seit etwa 30 Jahren feiern Anwohnerinnen und viele weitere am Arbeiterinnenkampftag hier ein selbstorganisiertes Straßenfest. In den letzten beiden Jahren hatte die Stadt das Fest mit einer Allgemeinverfügung und einem massiven Polizeiaufgebot stark eingeschränkt. Einmütig wurde auf dem Treffen der Wille bekundet, sich auf keinen Fall erneut auf das private Greta-Gelände zurückdrängen zu lassen, sondern sich wieder mehr städtischen Raum anzueignen. Falls die Stadt die Versammlungs- und Festfreiheit wieder einschränken will, wurde schon über eine Versammlung gegen Repression und Alternativkonzepte neben den Feierlichkeiten gesprochen.
0: Das waren die Stadt für alle Nachrichten mit einem Rückblick vom 15. Dezember bis 15. Januar 2013 bzw. 14. Ihr könnt sie ab Februar nachlesen in der Straßenzeitung Freie Bürger, die überall in der Freiburger Innenstadt zumindest zu kaufen ist und weiterführende Links zu den Meldungen findet ihr wie immer auf der Homepage www.rechtaufstadt-freiburg.de.